0: Willkommen zu einer neuen Folge von Just ETF Wissen. Heute widmen wir uns den lieben Kleinen, genau genommen der Frage, wie ihr sinnvoll Geld für eure Kinder anlegen könnt. Denn so viel schon mal vorweg, wenn das Geld von Anfang an eurem Kind gehört, dann bringt das viele Steuervorteile für euren Nachwuchs mit sich. Und jetzt kommt's, die lassen sich super mit einem ETF-Depot nutzen. Ihr wollt, dass eure Kinder später mal ein Austauschjahr oder den Führerschein machen können, einen Meister oder ein Studium finanzieren können? Mit einem Junior-Depot könnt ihr genau dafür ab Geburt Geld anlegen. Warum nicht einfach auf dem Sparkonto wie in guten alten Zeiten? Ganz einfach, da gibt es nämlich keine Zinsen mehr. Dann doch lieber weltweit am Kapitalmarkt investieren. Langfristig gedacht könnt ihr zuschauen, wie das Vermögen mit der Einzahlung der Sparraten stetig anwächst und sich je nach Entwicklung der Kapitalmärkte verzinst. Wir sind der festen Überzeugung, dass sich ETFs und ETF-Sparpläne besonders gut für die finanzielle Zukunft von Kindern eignen. Warum? Weil ETFs günstig, transparent und fair sind. Und außerdem ist das Angebot an besparbaren ETFs riesig. Wir haben mal mit echten Daten simuliert, was ein Kind mit ETFs zu seinem 18. Geburtstag in Besitz nehmen könnte. Angenommen, ihr habt ab dem Tag der Geburt eures Kindes vor 18 Jahren das Kindergeld in Höhe von rund 200 Euro im Monat angespart. Das summiert sich bis zum 18. Geburtstag auf 43.200 Euro. Das ist eine Menge Geld. Ein Investment in einen MSCI World ETF hätte den Wert aber im gleichen Zeitraum sogar auf über 96.000 Euro katapultiert. Ab dem 18. Geburtstag gelangt das alles auf einen Schlag in den Besitz des Nachwuchses. Wow, ist doch großartig und auch steuerlich vorteilhaft. Am Ende kann das allerdings überraschende Folgen für die Situation des Kindes haben, nicht nur für den Charakter, dazu gleich mehr. Jetzt kennt ihr die Chancen, die ETFs für ein Junior-Depot bieten. Der Vorgang, wie ihr die besten ETFs findet und was die Sparpläne kosten, unterscheidet sich nicht von normalen ETF-Sparplänen. Deswegen lassen wir das hier mal beiseite. Hört euch dazu gern andere Folgen unseres Podcasts zur ETF-Auswahl für ETF-Sparpläne oder zu ausschüttenden oder tesorierenden ETFs an. Nicht jeder Broker hat ein Junior-Depot im Programm. Auf justetf.com haben wir einen Vergleich mit den besten Angeboten für euch erstellt und die Seite in den Shownotes verlinkt. Das klingt jetzt alles so easy. Ist es vom Grundsatz her auch. Doch es gibt ein paar ultra wichtige Details zu beachten, deswegen hört jetzt gut zu. Wer kann denn ein Depot für ein Kind eröffnen? Dabei geht es tatsächlich darum, dass das Depot dem Kind gehört. Bis das Kind volljährig ist, verwalten die Eltern das Depot treuhänderisch. Die Eltern müssen dementsprechend auch das Depot eröffnen. Dabei reicht es nicht, als Eltern einfach ein zweites Depot anzulegen. Es muss sich nachweislich im Eigentum des Kindes befinden. Zwei Kinder benötigen zwei Depots und so weiter. Eure Elternschaft müsst ihr genauso nachweisen. Bei verheirateten Elternpaaren ist das sicherlich am einfachsten. Bei Getrenntlebenden müsst ihr auch Nachweise zum jeweiligen Sorgerechtsstatus erbringen. Daher ist die Eröffnung eines Junior-Depots mit mehr Aufwand verbunden als die eines einfachen Depots bei einem Online-Broker auf den eigenen Namen. Ist das Depot erst einmal eingerichtet, können auch andere Verwandte Geld in das Depot transferieren oder einen Sparplan einrichten. Voraussetzung ist immer das Einverständnis der Eltern. Die hier vorgestellten Informationen gelten übrigens für Eltern mit Steuersitz in Deutschland. Die geldgebende Verwandtschaft kann auch im Ausland wohnhaft sein, aber eben nicht umgekehrt. Weil sich das Depot im Eigentum des Kindes befindet und die Eltern es treuhänderisch verwalten, sind bei der Gestaltung der Anlagestrategie Grenzen gesetzt. Spekulative Anlagen mit hohen Risiken sind nicht zugelassen. Recht großzügig ist dagegen das Spektrum von ETFs. Hier sind fast alle ETFs erlaubt. Ihr könnt also sehr gut ein Weltportfolio aufbauen und dabei zum Beispiel auch anteilig in Schwellenländer investieren. Und ab wann könnt ihr als Eltern mit einem solchen Kinderdepot loslegen? Im Prinzip sofort, nachdem eine Geburtsurkunde für den Nachwuchs ausgestellt wurde. Danach kann es mit dem Vermögensaufbau losgehen. Am Tag des 18. Geburtstages kann das Kind selbst über das angesammelte Vermögen verfügen und es selbst verwalten. Oder ausgeben. Da habt ihr dann kein Mitspracherecht mehr. Kommen wir zum Thema Steuern. Unsere Kinder sind nicht zur Erwerbsarbeit gezwungen. Das ist eine große Leistung unserer Zivilisation. Daher kann der Fiskus von Kindern auch nichts verlangen. Wenn nun die Kapitalanlage für unsere Kinder arbeitet und einen Mehrwert produziert, dann gibt es zwei großzügige Freibeträge, die ihr kennen solltet. Erstens gibt es den Sparerpauschbetrag von 801 Euro, mit dem ihr jedes Jahr aufs Neue sparen könnt. Vielleicht nutzt ihr den ja schon für eure eigene Anlage. Jedes Kind kann diesen Sparerpauschbetrag ebenfalls nutzen, er ist von dem der Eltern unabhängig. Aber nur, wenn das Depot dem Kind gehört. Um den Sparerpauschbetrag auszukosten, müsst ihr einen Freistellungsauftrag bei der Depotbank beantragen, unterschrieben von den treuhänderischen Verwaltern des Depots, also von euch Eltern. Und zweitens, obwohl Kinder in unserer Gesellschaft nicht arbeiten, erhalten sie wie alle anderen Bürgerinnen und Bürger den jährlichen Freibetrag, der rund 10.000 Euro beträgt. Damit dieser Freibetrag nutzbar wird, müsst ihr beim Finanzamt einen Antrag auf eine sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung stellen, die alle drei Jahre erneuert werden muss. Diese Bescheinigung muss dann der Depotbank übermittelt werden. Bitte beachtet dabei, dass das Kind natürlich auch Einkünfte haben kann, wenn es älter wird, zum Beispiel durch Ferienjobs. Das muss abgezogen werden. Steuern werden aber nur auf Erträge fällig, die während der Vermögensbildung entstehen. Also hauptsächlich durch Ausschüttungen oder Umstrukturierungen des Depots. Da das Kind nach Übernahme des Depots nach dem 18. Lebensjahr vielleicht in der Ausbildung ist oder noch zur Schule geht, bestehen die Freibeträge ja weiterhin. Es gibt also keinen Grund, kurz vor der Volljährigkeit alles zu verkaufen, nur um den Freibetrag zu nutzen. Liebe Eltern und Verwandte, beachtet bitte Folgendes. Das Junior-Depot ist kein Steuersparmodell für euch, nur weil eine Menge Steuern auf Erträge entfallen. Ihr dürft das Geld nicht einfach für eigene Zwecke entnehmen. Falls ihr von dem angesparten Geld etwas für das Kind kaufen wollt, solltet ihr das genau dokumentieren. Es kann ansonsten zu berechtigten Nachfragen des Finanzamtes kommen und Steuerhinterziehung wird schmerzhaft bestraft. Gibt es denn noch weitere Grenzen nach oben für das Depot der geliebten Kleinen? Ja, und die solltet ihr unbedingt kennen. Bei der gesetzlichen Krankenversicherung des Kindes gilt, euer Kind darf nicht mehr als 6.441 Euro im Jahr verdienen. Das ist im Sozialgesetzbuch geregelt und der Sparerpauschbetrag ist da auch schon berücksichtigt. Wenn ihr also alle Bestände in einem Jahr verkaufen würdet und der Ertrag diesen Betrag dadurch übersteigt, müsstet ihr euer Kind separat versichern, mit erheblichen Mehrkosten. Ebenso gilt es natürlich zu beachten, dass euer Kind vielleicht schon neben der Schule arbeitet und dadurch Einkünfte erzielt. Das gilt, wenn der Nachwuchs bei den Eltern mitversichert ist und nicht in der privaten Krankenversicherung. Die zweite Obergrenze? Angenommen, euer Nachwuchs möchte studieren oder eine Ausbildung beginnen und ihr verdient aktuell wenig. In dieser Phase benötigen Kinder aber das meiste Geld. Euer Kind könnte demnach einen Anspruch auf eine BAföG-Förderung bekommen. Allerdings wird die Förderung erst ausgezahlt, wenn das Vermögen des Kindes unter 8200 Euro liegt, selbst wenn BAföG-Anspruch besteht. Besonders wenn also Großeltern den Nachwuchs großzügig bedenken möchten. Das sind die Grenzen. Sprecht euch daher unbedingt untereinander ab, damit das Vermögen des Kindes nicht zum Nachteil wird. Puh, das waren jetzt aber eine Menge Fakten. Die könnt ihr alle nochmal im Junior-Depro-Vergleich auf justetf.com nachlesen. Und jetzt ran an die Vermögensbildung für die Kids.